0: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。こんにちは渡辺美希です。そして番組スペシャルのドライバーはカタカタです。テリー,でー、はい、リさです。今週もよろしくお願いします。さて東京オリンピックも無事終わりました。終わりましたね。メダルがたくさん取れました。本当ですよね。みんな頑張ったね。うん
1: すごく良かったね。もう金メダルの方が銀メダルより多いんですよ。うん、あ多いよね。うん、これって意外と今までですと<あ>もう一歩だったのにってなったんですが逆に。みんな金メダルの方行ってるとこれねストレスがなかったなって感じがしてもう一歩もう一歩踏み出しててねあとまあ若いねスポーツっていうんですか12歳とかさまださ生まれたばっかりじゃんほですよあれ何してんだろう12年間ずっとスケボーやってんのかなだからそれはおかしいよスケボーなんか23年前ね公園でやってたら不良だもん不良不良不良取った家帰るって言われてたからでもああいう競技場ってなかなかないじゃないですか。よくああいう競技場もないのにそれこそ、ね、街でスケボーやってるの分かるけど、うん、よくあそこまでだから今後あれでしょう、ね、会社の,あの屋上とかさいろんなところにああいうしていでしょうね,ねああいい作ってやんないとね、
0: うん、裾の広げないとねだけどね、い一方このオリンピック期間中これねとうとう来たなって感じしますね。
1: と今回ね、菅さんがね、それこそ、それほどの重症じゃない方は、自宅にいてくれというふうに言ってましたけど、これに関してはどう思いやいや、僕
0: ね、完全にこれね、政府の敗北宣言だと思いますよ。だって、本来ならば、この番組で繰り返し言ってるように、ロックダウンして、しっかり止めるべきですよ、それに対して政府は、ロックダウンしたって、欧米見たってそんなに減ってないでしょ。ということで緊急事態宣言にしたわけですよね、うん、でも緊急事態宣言は一方徹底されないわけですよ国も言うこと聞かつ緊急事態宣言やっても減らないわけですよ。そしたら政府がやることって1個しかないんですよ。これは前回この番組にも来てくれたんですけど世界的な心臓外科の権威の南先生って言ってましたけどあの時に予言公演でも日比谷公演でもいいからとにかくベッド数増やそうととにかく増えていくのはもう見えてるんだからそれベッド数を増やすにあたっては医者が必要だと。医医者者が必要なことはを大学病院から張り出せる法律作ればいいんだとだから、この体制作ったらそれしかないんだって、彼は熱弁してたわけですよ、だから今回の場合には、それやっときゃ何の問題もないわけですよ、うん、今回、まあ、僕のちょっと何人かコロナかかったんですね、うんで、やっぱり彼ら7日目とか8日目に休園してるんですよ、一気に肺炎になってるんですよ、うん、つまり、そうなんですよ、うん、それで救急車で運ばれてるんですよ。うん、だから最初のの日4日5日っていうのは在宅で、まあテレビ会も出てるんですよでも夜になると熱が出るおかしいなおかしいなと思ってるうちに7日目8日目に一気に熱が出てそれでその酸素濃度を測ったら落ちてると救急入院とこれね僕ね在宅ってある程度のレベルで在宅にしてるってことは命の危険探してることだと思いますよ。簡単にね在宅療法してててくれっっのは何言ってんだって感じがしますよねこれはまあ本当にだから、命と健康を守るんだ、うん、それがすべての前提だって言ってた政府にとっては、これ、完全な敗北宣言ですよ、うん、要するに守りきれませんって言ってるわけですよ、うん、だから僕はじゃあ、だぜって言ったら、これ、間違いなく後手踏んだんですよ。うんうんだからロックダウンにすればよかったんですよ、いや
1: 今,今からでもロックダウンは僕はするべきだと思
0: いますよ、今からでもするべきだと思いますよ、うんうん、ロックダウンして、とにかく PCR 検査、どんどんやって、だ,だ,だって実際ですよ、うんうん、このコロナが始まった中国の感染者数見たら、まだ圧倒的少ないですからね。うんまた中国でちょっと流行ってるみたいなこと言ってますけど、うん、圧倒的に少ないですからね、あれは間違いなくロックダウンと PCR 検査の組み合わせですから、うんうん、だから僕はそれやるべきだと思いますよ、それとも今でも遅くないから、日比谷公園を全部僕は病床にするべきだと思してますよ、うん、またにしてだから。そそのためには国国会会開開くべききでですよ、うん、法律作らなななゃいけないいけんだかか、うん、れを国会も開かないで曖昧なですよ、誰も守らない緊急事態宣言やってて、うん、それで増えてしまいました、そしてあなたたちは家にいてください、うん、完全の敗北宣言ですよ。うん、僕はね、今回はね本当,なんか本当にね、命と健康を守るつもりがあるのかと
1: 怒ってる。うんいや今日いいですね。いやでもちょっとうちょっとうちの
0: うちの社員がね、何人か身近にね、うん、それだ
1: けやっぱし大変だってことです
0: もんね。そうですよ。でなおかつ帰ってくればですよ。だいたい平均して10キロ前後みんな痩せてるんですよ。うん、うちの可愛い社員がね、10キロ前後痩せてるんですよ。うん、どれだけ厳しい戦いだったかって伝わってくるわけですよ。その2週間3週間が。うんうんあの戦いのリスクを高めてるっていう責任をですよ。僕は政治家考えるべきだと思いますよ。本ですね。それを国会も開かないでね、冗談、うん、じゃないですか。ここもすぐに開いて。すぐ開いて、<あ>すぐに行動を起こすべきですよ。うん、と思います。はい、はいえー。CM の後はですね、この秋に行われる衆議院選挙の議席予測。これやりたいと思います。い,や待っていいんですねこれ、えー。ぜひお聞きください。これ厳しくなるよ
2: 。オリンピックも終わり、次の世間の関心事は、この秋に行われる衆議院選挙。10月投開票が有力と言われていますが、最も遅くて10月21日には衆議院議員の任期が満了し、11月28日には投開票が行われるスケジュールになっています。そこで今回はこんな企画をお届けします。渡辺美希、テリー伊藤、選挙プランナー松田薫さんが衆議院選挙を大胆予想。支持率低下が続く菅政権。東京オリンピックは開催したものの、大会期間中感染者数は過去最多を更新。緊急事態宣言の期間を拡大しても効果が限定的、ワクチンの接種も当初の計画通りには進んでいません。そうした国民の不安、不満が払拭されない中、先月の夕刊不治で自民激震、57議席減単独過半数割れという衝撃の分析をされた選挙プランナー松田香織さんと電話を結び最新の衆議院選挙の見通しを伺います
0: ということで今回はこの秋に行われる衆議院選挙を取り上げたいと思いますこんなメールが来てます渋谷区の山本さんですえ菅さんと中井氏の渡辺さんには悪いですが、うん、オリンピックで支持率が回復するほど、国民はバカではないと思います、うん、次の選挙で国民の不満は爆発しそうに思いませんかということなんで
1: すか、うんまあ、確かにあれですよね、うん、あの自民党菅さんの支持率はそんな上がってないっていうのは、現実政策にも、これやっぱりコロナの問題があるし。ちょっと
0: コロナの感染が増えて、支持率はね、また落ちてる状況なですから。うん、だからと、うんまあ、いうことで、今回はですね、はい、以前この番組にも来てくれました、選挙プランナーの松田薫さん。私も議員時代からですね、親しくしております。あの、実際ですね、選挙プランなんていっぱいいるんですよ。結構適当な人多いですから。あ、そう、本当いいですね、適当な人。適当な人でも食っていけるのがいいですね。適当な人多いんですよ。俺もやりたいな、それ。でも松田さんはですね、本当若手ナンバーワン。え、その松田さんがですよ、今回、勇敢不自す自民党単独、関数割れという衝撃の予測をしてるわけですよ。今回ですね、松田さんと電話を結んで、今後の見通しを聞いていきたいと。そう思います。もしもし松田さんどうもご無沙汰してますへいへいで松田さんとか言うともよ,よそ引きっぽいから元に戻すよ松田くん元気
3: 元気してますありがとうございます
0: 活躍してるねい
3: やもうおかげさまでなんとかやっております忙しいでし
0: ょう。忙しいでしょう
3: 。<笑>そうですね今年は都議会議員選挙とやっぱり解散総選挙が秋までに必ずあるということでそ
0: う、ねうん、はい。今日はねいろんなこと教えてくださいあの、まずはですね、オリンピック前の分析だったんですが、有敢富士の自民57議席減と、単独過半数割れというね、衝撃の予測をされましたが、まあ、その後、時間経ってるわけですが、今の予測含めてですね、えー、この解説をお願いしたいと思います。どうぞ。まず
3: ですね、前回2017年なんですけども、はい皆さんだいぶ記憶から薄れてるかもしれませんが、希望の党の騒動というのがありまして、小池さんがですね投資されて、希望の党と旧当時、民進党だったんですけども、そこから分裂して立憲民主党という党もできまして、さらにですね共産党も、希望の党の動きにも反発をしまして、この289ある小選挙区で、自民党はですね自民党と公明党がタッグを組んで、与党の候補を一人にするわけなんですけども、うん、野党側がですね候補者が乱立しまして
1: 、うん、そうか友倒れしちゃ
3: ったのそうなんですまさにテレさん,うん,うん、うん、おっしゃった通りこの友倒れが相次いでそれによってですね自民党が対象したという背景があったんですねでそれが今回ですねやはりこう安倍政権から菅政権に変わってで昨年こう安倍菅さんから菅さんに代わって、すぐ解散するかなと思ったら、そこからまたこう1年、コロナもあって、解散できない間に、うん、これ、野党側の共闘体制というのがかなり進みまして、うん、今もう候補者がです、ね、だいぶ調整されて、自民党取り、県民取り、窮地みたいな選挙区がです、ね、前回に比べてかなり増えてるんですね。うんうんで、それがやはり一番大きな要因で、自民党が大きく議席を減らす一番の要因というのが、小選挙区において、うん、こう共産党が候補を下げて、でその分ですね、今回の,あの都議会議員選挙でもそうだったんですけども、共産党候補が立てていない選挙区で、立憲の候補者が立っている場合、ですね共産党支持層の8割以上が立憲の候補に入れているという出口調査もありまして、かなりこの野党共闘の効果、共倒れがなくなるというところが、ですね、うん、自民が大きく議席を減らす一つのポイントになってるなというところで,すほ、ね
0: 、でもほら、もう一つこれ、特筆すべきことは、日本の維新の会、これも躍進を予想されてますよね
3: 。はい、そうででですすねこれかうんはい、これも実は、前回の希望の党の絡みがございまして、うん、これあの、希望の党ができたときにです、ね、大阪の維新と、それから名古屋の河村市長と、ですね、うん、当時、松井代表、それから河村さん、そして小池知事のまあ3人がこう、3と物語とはって言って、うん、こう大都市圏でこう連携しようみたいな発表をしまして、そうなんですよ。でで、うん、当時の維新もですね東京の候補者を全部下げて、その代わり大阪に希望の候補者を立てないでくれていうような、そういう,こう調整をして、ですねかなり維新は候補者数が減ってしまったということと、結局、その希望と手を結んだことで、その煽りを食らって、ですね非常にこう強かった大阪の選挙区でも、かなり落としてるんですね、でそれが今回、維新に関していうと、2019年に大阪ダブル選挙ということで、あの市長と知事をもう一回こう同時にやって、ですね、まあ、どちらも維新が勝ち。であの都こ想の住民投票は僅差ながら負けてしまったんですけども、うん、吉村知事がもう全国区の人気になりまして、うん、かなりその比例投票先の調査、あの比例区でどう投票しますかという調査でも、うん、維新がかなり伸びてるんですね。うんうんでですので、まあ、前回少なすぎたので、3倍というのはこうちょっと衝撃になるんですけれども、うん、過去にもあの30議席以上取っていることもありますので、うん、あの前回少なすぎたということを考えれば、まあ、これぐらい取ってくるだろうという数字になっております
0: 、うん、じゃあ、主な要因としては、これ、野党協力、これやっぱり一番大きいんですね
3: そうですね、野党共闘がやはり小選挙区でこう接戦のところで、野党候補が勝ち上がってくるということになると思います。うん、まあもちろんですね、うんやり菅内閣の支持率が過去最低を更新し続けているということもありますし、うん、またあの公明党の方もですね秘書の,の方が貸金業法違反というような、今、疑いで
1: 、うん、これ
3: もかなり激震が走っておりまして、うん、まあそういうことからも、かなりまあ与党側としてはまあ厳しい状況になるんじゃないかなと見ております
0: 、うん、僕はねあの、ちょうどね、2017年、もちろんあの参議院議員だったんですけど、うんあの当時からいろいろお世話になってたその大物議員いるじゃないですか、ねはい、それが続々と今回、選挙に出ない、息子に継がせるとかいろんなこと言ってるじゃないですか
3: 、えー、これは
0: どういうあれなのか、たまたまですか、これ、たまたま彼らの年だからですか、それとも厳しいからですか
3: いや両方あると思いますね、やはり年齢的なこともありますし、うん、菅さんが総理総裁になられてから、やはりこう知事選挙ですとか、また4月に行われました国政の4つの補欠選挙、再選挙があったんですけども、それも不戦敗も入れて、全敗していたりですとか、やはりその選挙の顔としては、なかなか菅総理が評価されてないというような現状もありますし。あとやっぱり一つはコロナじゃないかなと思うんですけれども、うこう各地、これこれね、そうですね、各地のいわゆる首長選挙、自治体の,あの市長とかですね、知事の選挙でも、うん、やはりその高齢の現職に対して、若手が出てきて、その意外とこう勝利を収めるというような、うん、そういう展開もありまして、やっぱりこう世代交代の機運というか、閉塞感をこう打ち破ってほしいというような、うん、まあそういう多分有権者の声も感じ取っておられるんじゃないかなと思いますね。
0: この後の支持率、菅政権の支持率の見込みって、どう見てますか
3: 、まあ、かなり今、厳しくなっていましたけ
0: ど、ね、これ、回復あるんですか
3: 回復する可能性は、今のところ非常に低いと思います、やはりワクチンの接種がこれだけ進んできていても、支持率が上がりませんし、オリンピックで金メダルラッシュになっても、支持率が上がらないという状況の中で、ですねどうしてもコロナの感染者数が増えると、反比例して内閣支持率が下がるという状況になりますので、なかなか引っ張ってこうワクチンが行き渡ったとしてもちょっと厳しいかなというのがあるんですが、一つだけこう支持率回復できる可能性があるとすれば、これ、9月末に任期満了を迎えるこの自民党の総裁選の任期というのがありまして、ここで自民党の総裁選をこう党員投票を含めてやって、そこでしっかりとこう選挙を行った上で、菅さんがまたこう党員からですね圧倒的な支持を受けて再選されるというようなことになれば、多少求心力も支持率も回復するんじゃないかなと思うんですけども
0: 野党から、はい、例えばそのここでもっと勝ちたいという相談を受けたら、うん、松田君、
3: そうですね、じゃあ、立憲民主党と共産党がですね、うんで本当に政権交代したら連立どうすんだろうねう違和感あるよねや,<笑>やっぱりこう外交安全保障、じゃ日米同盟どうするんですかということも含めてこう、そうなんですよね、うん、国の形の根幹に関わる部分で、うん、じゃあ、そこのすり合わせっていうのはできてるのかというと、うん、なかなかその部分は、あのまだまだまあ見えてこないところが大きいので、ね、見えてこな
1: いのに、<う>政権取るってたって、何言ってんだって感じがします
3: よねおっしゃる通りなんですね。ただまあやっぱり、今のこう有権者のいろんなこう調査等を見てますと、やっぱりそれでもこうまあ自民党、公明党の,この連立政権、特に今の菅内閣に対して、不支持の方がまあずっと支持を上回ってますから、そういう人たちからすると、もうそれ以外、自公以外という選択肢の中で、野党第一党の立憲民主党に支持がまあ集まりやすい、特にそれで共産党が共倒れを防いでやっているということになると、指
0: 示が伸びやすいというととうころが今のところ、はちょっと見えるんですけども今回ねその、コロナの問題はそうなんですが、菅原さんですよね、元経産大臣、吉川さん、元農林大臣、河井さん、えー、元法務大臣、それからまあその奥さんと、うん、まこの立て続けにあ政治とカネの問題起きてるじゃないですか、うん、これに対するその国民の,その不信の根っこみたいなところって、うんね、これは大きくないですか。
3: 大きいいと思いますそこももうずっとこう蓄積してきて、特にあの河井元法務大臣の件に関しても、ずっとこう自民党はです、ね、その1億5000万等からのまあ選挙資金があったけれども。これののについての説明は裁判で検察に押収されているので、それが戻ったら説明するというような逃げ方をしているわけなんですけれども、まあ、この問題もそうですし、まさに菅原さんの問題もそうですし、さまざま政治と金の問題が続いているので、うん、それについての国民の不信というのも非常に大きいと思います
1: 。す大きいですよね、うん
0: なるほどな。そしてまさかの最後に
3: ね、はい、あの
0: これ、週刊誌みたいなんだけど、小池都知事は<笑>、はい。選挙出ないんですか、あの人はどういう動きするんですか、今回の衆議院選挙では
3: 個人的な予想ですけども、うん、特に動かないんじゃないかと思います、ね、動かない、やっぱり採、ま、点、ああのー、してまだ間がないです
0: し。うん
1: その
3: 今まさにコロナで、もう東京も非常に大変な状況ですから、ほったらかしちゃう
1: ことになりますもんねそうなんですよね,
3: ねで。小池知事ご自身は、いろいろ、いろんなまあ憶測も含めて、気用方変激しい方なんですけれども、うん、一応、ご本人はですねやっぱり政治家として大義と共感という言葉をよくおっしゃるんですよね、うん、いい一応その、そ,ね、その小池さんなりの大義があれば、国政出るっていうのは多分なるんでしょうけども、どね、多分今はその大義がないので、うん、多分説明がご本人もその周りにできないという意味でですね、あのないんじゃないか
0: なというふうに見てます。あの、そうだね、まあまとめますとやはり、え今、ー、回、前回の予想通り、自民単独過半数割れ。で、よろしいでしょうか、まさ君は。は
3: い、そうですね。はい、はい、単独過半数割れで予想しております。分かりました。
0: 当番組でもそれを予想させていただきたいと思います。まさ君、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お待、えーま、たせしました。どうもありがとうございます
3: 。はい、どうもお失礼いたします。ありがとうございます
0: 、えー。以上、今回はこの秋に行われる衆議院選挙をいち早く予想させていただきました。さあ、続いてはメールを紹介させていただきます。えー、川崎市の元会社役員、バツイチさんです。先日の経営相談のその後の企画を聞くと、渡辺さんのアドバイスが皆役に立っているのに驚きます。<ー>ああ一方で恋愛相談の方は怪しい気がします。そうでそ,そうだ相談。<笑>え63歳の渡辺の2代目の社長が結婚したいと、渡辺さんに相談してきたら、何とアドバイスしますか僕はね、大賛成ですね。うん、ぜひするべきだと。うん。うん63歳で再婚するとき、相手の女性に確認すべきこと聞きたいです分、うん、かんないけどな、テレさん、どうしようか、63歳で再婚するんだって、うん、そのとき、相手の女性に確認することいや、失礼な話ですよね、相手の女性
1: に確認することなんかないですよね。ないか、確認だかことないですよねし。し
0: てくれればありがたい,いありがたいと思わないと。<あ>うん、でもあれだよね、なんで結婚してくれるのかって一応確認したいよね。それは好きなのか老後の心配なのかとか言わねえだろそれ
1: はでもなんか老後の心配って言われても困りますよね
0: 困る困る
1: それ嫌ですよね
0: もうだってただ保険かけられてるだけだからそうですよ
1: ねとりあえずほら一緒にいて楽しいとかさお互いになんかやっぱでも愛してるでしょよ言えます愛がなきゃだめ
0: でしょ愛がなきゃ愛がないゃねあそうですかペリさん食べますよはい分かりました横浜市のマンモス松本さんです、うんえー、セクシークラブの女性と浮気をしようとしてホテルに誘ったけど、うん、振られたことが週刊誌にバレた映画コメンテーターの有村根さんが仕事をすべて交番したあげく離婚を発表しましたそうなんで,すでなんでだって誘って振られたんでしょでなんで離婚するの振られたんだからいいじゃんダメなのかな。いやだから奥さんの方からじゃないですかこれはだよねまあ振られただけ本当振られただけだから、うん、ホテルに誘ったな行ったならまだいいよ、うん、振られただけなのにしては失うものが大きい気がしますそう渡辺さんテリーさん性欲が強い営業マン、はい、性欲の強い営業マンよく出てくるんですよこ最近、うん、性欲が強い営業マンさんは過去つらい振られ方はありましたかとまずじゃあ性欲の強い営業マン過去つらい振られ方したことを報告してくださいつらい振られる方はい 1>,、はい、1個ですね高校の時に、うん私付き合ってた彼女がいたんですけどその彼女を先生に取
1: られるっていう先
0: 生はい
1: 学校の学校の先生はい恩師にまあそうで
0: すね古文の先生だったんですけど古文の先生はね大体スケベルなんですよえなんでんでそれ分かったのいや高校卒業したらじゃあ彼女は古文の先生と付き合ったのいやもう高校の時から付き合い始めてまして古文の先生はいで卒業して大学行ったんだと思うんですけど、大学大学中
1: に結婚しました。そういうのってあ、でもそう結婚すればハッピーエンドだよね。まあそうですけど
0: 、でも大学中に取られちゃったの。大学に付き合ったらまずいよそれ。うん、僕は学校経営者だから言ったけど、それはまずいよ。ダメ。そうはダメだよ決まってんじゃん。フェルさんは辛い振られ方
1: 。ないです。ないよ。うん、だって僕の方は一人ですよ。テリーさんが悪いんだ、ね、僕いから自業自足だよね。そうですよ大体僕の方は浮気してましたからそうそうそう全然ないです
0: ねえ渡辺さんは僕は振られたことないかもしれないもうなんでそのさ上から目線でさ
1: もうそれがまたさ何やってんの思い出しても俺振られたことってあるのかなってええ人生でないの人生でないんじゃないかなよくさおられてさあこの曲んかね染みるなとかさ悲しいんかないのそのなんか切ない時にこの、失恋の中
0: で飲む酒とかあえれないな。だから今、このね、メールが来た時、うん、あれ、俺もしかしたら、人生で振られてないかもしれない。何
1: 言ってんのえ
0: 、それは、何で、いつも振ってたってことなんかお互いに気まずくなって、離れていく。うんそれはいっぱいあるよね。うん、うん。だけど、なんか、あなたとはもう会いませんって言って、振られたってこと、ないなぁ、記憶が。うん。うん、何それ<笑>会話なんだよね。ひどい話だよね。<笑>はい、あっという間にお時間になりました。テリカさん、また来週もよろしくお願いします。日本放送渡辺美紀、5年後の夢を語ろう。この番組では、リスナーの皆さんのメールをお待ちしております。メールアドレスは、夢 go.mark1242.com。夢5アットマーク 1242.com お送りしてきました。日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう。また来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶えますように。